0: Olá, tudo bem? Olá, estamos aqui de novo com mais um De Dentro, Dentro do, do armário. armário, De Dentro do Armário da Tiane. Uhum. Eu sou o João e eu sou cientista, mas eu gosto muito de arte.
1: E eu sou a Tiane e eu sou artista, mas gosto muito de ciência. Gente, a gente <risos> super deu
0: introdução já, eu tô muito feliz e a gente lembrou de tudo dessa vez.
1: E é muito... Olá, amiguinho! Uh -huh. uh -huh. Aham! E aí,
0: gente? Becana! Uh -huh. A
1: gente faz uma musiquinha...
0: Né? Inclusive, você lembra que eu falei que a gente tava assim... Famosa, irmã, na internet? Sim! A gente tá o dobro de famosa agora.
1: Mentira! Aham! o podcast
0: que é estudado, atores que não são bons são, boni... atores são bonitos...
2: Também são que eu tava falando, Aham! Já... Uh -huh, teve treze... Tá fó, A gente Ju... tá muito bombante, ah, a resistência. cara!
1: Existência! <risos> Amo, tipo a Ai
0: gente, eu nem tava vendo Mas eu recebi uma notificação do Sábado Claro Quando você seguiu a gente
1: é? Eu ainda não segui a gente E eu não tinha visto
0: Aí eu recebi a notificação <risos> lá. Aí Aí apareceu, tipo, porque aí tem um monte de estatística, um monte de coisa que eu não li. Porque... Uh! A
1: gente só, de... só viu que a gente. Ó! Oh,
0: aí eu vi. Nossa.
1: Tem uma tá... meta, a gente dobrou a meta a Exato. Meta.
0: Então a gente sim é muito famosa já.
1: Tá, tá então sim, é, já gente... atingimos
0: a fama que precisávamos.
1: Muitas perguntas no Twitter.
0: Todos, ah, eu perdi um follow <risos> Ai.
1: Bom, mas, mas, ó, com o período eleitoral, um fórum... Um é, que tá tá, tá, tá,
0: um, uh, tá bom, exato, vou não sai ganhando. Eu né? vou botar
1: uma meia aqui. Ah, gente, que conveniente,
0: <risos> né? Pois é, eu nunca tinha pensado nisso. Se a gente algum dia ficar muito, muito famosa e riquíssima, a gente vai ter que fazer um estúdio dentro não do armário. Não, ah,
1: claro. Não, é a gente
0: não tem como, sabe? A gente vai ter que fazer, ah, eu quero esse estúdio. Fica da,
1: da sua loja. Ah, é verdade.
0: Ah, e daí a gente fala, ah, vamos, vamos colocar aqui... Uma marmarinha pra Pronto, gente sentir mais à vontade.
1: Marcas, eu não conheço marcas, mas já tá cheio de marcas
0: famosas. <risos> Seis marcas famosas, riquíssimas. Mas, ai, o que, que a gente vai falar hoje?
1: De leis de incentivo à cultura.
0: Ai, por que que isso é importante? Por quê? Por
1: quê? Então,
0: talvez ouvindo, ouvinte que esteja ouvindo do futuro, um futuro muito distante, talvez não saiba que dia é hoje. Hoje é segunda-feira, após a eleição do nosso presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E ele tem... Teve tem umas coisas que ele fala, assim, pesado da cultura. Só uma coisa, só algumas. Mas o mais grave é a extinção do Ministério da Cultura, o MINK. Sim. E daí você pensa, não, mas é que, tipo, não é por aí. Depois que pegou fogo, o, o museu. museu lá do Rio de Janeiro, o Museu Nacional, ele voltou a falar a mesma coisa, não, que é, eu vou extinguir o MINK, vou super apoiar a cultura, mas eu vou extinguir o MINK. Não, é? não me parece muito apoio. E, assim, a cultura faz parte da base de qualquer país. Quando você não tá trabalhando ou estudando, provavelmente você tá se divertindo de alguma forma. Uhum. Muito da sua diversão vem da cultura. Sim. Seja videogame, seja teatro, seja vendo TV, Cinema, vendo séries. filmes, série, ouvindo música. Tudo isso uhum. faz parte da cultura e é abraçado pelo Ministério da Cultura. Sim. Então... <risos>
1: Então, menino, né? Muitas polêmicas sobre isso. Mas Justiça,
0: enquanto não né? acontece.
1: Né? Enquanto nós chegamos em 1 de janeiro, ainda temos um Ming, ainda, ainda temos, um temos ming. algumas leis...
0: Sim, eu gostaria de saber como funciona você, que né, toda. Tô... Ai, toda, toda gestora cultural. É verdade! Nossa, você quer toda gestora cultural? Conte mais sobre...
1: Vamos lá. Então, é, para quem não ouviu, o outro podcast, Eu fiz uma pós em gestão cultural, tá? É, muito gestora. Não fiz gestora. nada, mas estamos aí.
0: Muito gestora, <risos> Porque... sim.
1: Porque quando eu saí da faculdade, eu percebi a importância de justamente estudar um pouco mais sobre as leis de incentivo e entender um pouco mais esse outro lado, que é o da gestão, né? Que é o da produção, digamos assim, que é o lado mais burocrático. Sim, sim. E confesso, eu como artista acho um saco, e, e, e eu tenho certeza que nenhum artista é afim de ter que trabalhar nessa parte, estudar essa parte, mas é fato que não tem como você ser artista, como você realmente conseguir trabalhar na sua arte... Sem você estar tá envolvido nessa parte de burocracia. Não tem como. Não existe um artista... Tanto que a gente vê os grandes artistas, tipo... Cláudia Raia, ela é a atriz, mas ela também é a produtora. Uhum. Né? Então, é, você assim... sempre
0: vê que eles são bem envolvidos na parte de produção. É, é que a gente tem muito a ideia do Starving Artists. Né, que é o ah. artista que ai, vive pela arte. Sim. Mas, assim, não legal, acho tipo, incrível.
1: Uhum.
0: E você pode viver pela arte e não morrer de fome.
1: Claro, né? E parte
0: desse processo...
1: A ideia é essa. Né? <risos> não,
0: é, entendeu? A ideia é essa e parte desse processo é você ir atrás da, da parte de produção, pra você produzir é, aquilo, sim. ou então pra ter alguém que produza isso, mas te use como sim. funcionário, porque ser artista é uma profissão Normal, igual a qualquer outra profissão aí uhum. que, que tá tendo, né?
1: Sim. E a dificuldade também de você não produzir e não escrever os seus próprios projetos é o fato de que você tá sempre sujeito ao projeto de outra pessoa. Então dificilmente, se você tem uma grande ideia ou uma coisa que você quer muito fazer, você vai conseguir realizar... A menos que você tenha uma grana, você queira investir é. a sua própria grana, mas senão você vai ficar sempre existindo, vivendo de projetos que outras pessoas escreveram. O que também é ok, né? É, não, não, a, é exato, que a sua ideia é se tá você okay. consegue também dessa forma, né? Mas dificilmente a gente consegue. e Então, quando eu saí da faculdade, eu percebi que eu precisava entender mais desse lado. E aí eu fui atrás de, de estudar mais esse lado, né? Então, falando, falando de leis de incentivo. A ah, lei mais polêmica que a gente ah, meu tem. Meu Deus, que a é Pablo
0: Vittar!
1: Ai, né? Isso.
0: Ganhou milhões, Pablo Vittar. É que tirou o dinheiro do hospital público pra ele. Não tirou, gente, pá. Pra... <risos> nem era hospital público. E nem a Pablo Vittar ganhou o dinheiro dessa é? essa lei. Ela é rica de outra forma.
1: Então vamos lá. Lei Rouenet.
0: Oh, meu Deus, ai, nossa, então os artistas
1: mamam nas tetas do governo com a Lei Rouenet. O que será que, que é, é isso? O que é a Lei
0: Rouenet, Sion? Me explica pra de Deus. Ai, eu
1: explico, eu explico. Eu então, a Lei Rouanet, na verdade, a Lei Rouanet, ela é dividida em duas formas. Tem o, o fundo uhum. e tem a, a forma de incentivo fiscal, que a gente chama de mecenar.
0: Eu ia perguntar isso, porque eu já ouvi essa palavra várias vezes e só lembro de aula de história que a igreja católica era mecena... Dos,
2: uhum. dos
0: artistas na época Sabe, tipo Rafael, Michelangelo uhum. Uhum. E daí eu falei, nossa Ainda tá rolando isso É, então,
1: justamente uhum. em decenato, Justamente porque as empresas usam, é, O valor que eles iam pagar de imposto Pro governo, eles pagam Para aquele projeto oh, Mas como assim, tudo isso Não gente, calma, a pessoa também não pode tirar 100% do valor que ela ia pagar E sair distribuindo por aí <risos> é A empresa, ela pode tirar Só 4% do valor do imposto que ela ia dar pro governo e da artista. Mas Nossa. também não é assim tão fácil. Eu chego lá e falo, oi queridos, me ajuda e eles simplesmente me ajudam, não é? Assim. Então começando do princípio, a parte do mencionar. O MINK, ele deixa lá aberto no, no site deles de fevereiro a novembro, mais ou menos, para você ir lá e colocar o seu projeto lá. Então você entra no uhum. site deles e você escreve o seu projeto pra você escrever projeto tem um monte de coisa burocrática, é bem chatinho então você tem que seguir lá, tem tipo uma apresentação, aí você fala ah, meu projeto é prevê montagem de um espetáculo, tantas apresentações pra não sei quantas pessoas desse texto aqui, aí tem ainda a justificativa, ah, por que que o meu projeto é importante por é, que porque eu que quero fazer
0: outro, né?
1: porque eu quero realizar esse projeto o que que eu vou trazer pro, pro... Para minha comunidade com esse projeto, enfim, então tem vários tópicos que você tem que seguir, inclusive democratização do acesso, acessibilidade, hum, tudo isso, tem que,
0: isso ganha ponto. tem que estar
1: previsto, isso ganha ponto, não só ganha ponto, como são obrigatórios. Você ah, tá, então não é, né, é
0: tipo, tem que é, ter, aham, uh -huh. uh -huh.
1: então é tipo, Ai, que bom. tem que ter, aham, uh -huh. então assim, é uma, uma forma de tentar tornar mais democrático, né, enfim. Eu conheço um pouquinho, mas bem pouco, sobre algo,
0: assim, não é pela Lei Rouanet, uhum. mas também é do do mim, especialmente da Secretaria de audiovisual do Audiovisual, que, é, que tá super do lado ali, ligado ao Ancine. Sim. Uh, que eles têm um projeto parecido com isso para produção de videogame. Ah, e, tá. e daí eles têm lá, eu até submeti um projeto, tem uns oito, nove meses, mas não teve resultado de nenhum, nenhum das submissões ainda. Aham. Uhum. Demorou, mas enfim... Uh, que eles, eles além de, Eles não falam tanto sobre democratização, mas eles pedem, por exemplo, que eu acho que é tipo uma coisa super técnica, que é a capacidade dos computadores ou dos celulares que vão rodar esse jogo. Caraca, então É, sabe? Tipo, seria legal que uma pessoa que não tenha tanta um capacidade
1: com... Um celular tão bom, digamos, e consiga baixar... E jogar. Jogo. Uh
0: -huh. E outra ah, coisa não. que eles incentivam muito é... Mulheres tem uhum. tem Não é uma cota, mas tem prioridades, mulheres desenvolvedoras. E não é tipo, ah, você tem uma mulher no time, não. Ela tem que ser...
1: Ela tem que ter um papel importante, Ela tem um papel tá... importante, uhum. sim. Ou ela
0: tem que ser lead designer, ou lead programmer, ela tem sim. que estar lá. E pessoas trans também. Ah, e legal. pessoas negras, sabe? Tipo, uhum, todas essas...
1: Sim. Vai ganhando pontinhos.
0: Minorias vão ganhando pontinhos. Ah, e não é, não. ai, nossa, se elas tiverem os homens brancos, héteros, cis...
2: Uhum.
0: Não, não é assim. Tem uma... Por exemplo, o projeto era para sete, é, sete ou seis jogos. Eles aumentaram para dez, e esses novos jogos são só para. Não só para, mas assim, eles é uhum. ao máximo incentivar esse tipo uh, de desenvolvedor.
2: Uhum.
0: E daí eu acho super legal também. Sim. Não tem tanta parte de democratização, que eu acho que na cultura é muito mais importante, sabe? Que todo mundo tem acesso Sim. Uhum. A, a, a isso. O que eu acho se estar errado, porque eu não sou tão, assim, ligado ao mundo, uhum. é que a galera que faz conteúdo de cultura já é mais diversa.
1: É verdade? Não, com certeza. Uhum. Uhum. A, e... gente, a gente tem muito mais negros fazendo, o pessoal da comunidade LGBT. Uhum. Com certeza. Por que, que parte da arte a gente explica de por que que tantas pessoas é, que fazem parte dessas minori... minorias buscam a arte Daí é
2: um outro.
0: É, então, sabe? Porque eles começaram há dois anos só com isso, de, é, jogos. de jogos. E daí é. já agora, sabe? Foi um ano, ano retrasado, acho, ano passado. E esse ano eles falaram: não,
2: uh -huh. vai ter
0: isso aqui. Sim. E eu pensei: nossa, que legal, começaram cedo, né? Sabe, não esperou? Sim. Anos uh -huh. e anos. Eu não sei, eu só queria pontuar isso, que é uma ah, coisa sim. assim que eu vejo que né, eles não falam tanto sobre... É, porque é
1: mais difícil também. Como é que a gente vai colocar a democratização <risos> dentro de, de jogos, né? Pois é. Então,
0: tipo, deixa é o free-to-play.
1: É, é, como eu falei, né? As coisas, elas vão ganhando pontinhos, né? Conforme... Uhum. É claro que, por exemplo, se eu escrevo um projeto que eu digo que eu vou fazer um espetáculo de teatro e... Ah, eu garanto que o meu teatro vai ter rampas, vai ter elevador, vai ter acesso. Ah, é uma coisa. Uhum. Agora, eu dizer que eu vou fazer um projeto dentro de APAES, é, dentro de comunidades carentes, entendeu? É outra coisa, entendeu? É, querendo ou não, sim, ou, ou sim, eu dizer sim. que eu vou cobrar, sei lá é, 50 reais no meu projeto é uma coisa agora eu dizer que eu vou fazer um projeto gratuitamente é outra coisa, hum, sabe uhum. é, então essas coisas vão ganhando ponto, quanto mais democrático for o seu projeto, mais pontos você vai ter, né. Sim, nossa,
0: super além de ser algo que o governo está incentivando a cultura sem Sim. ele ter que, necessariamente, se envolver com aquilo uhum, diretamente. É, exatamente. Que é, em vez de estar, nossa, aqui tem a comissão dos artistas do governo.
1: Uhum.
0: Entendeu? E você tem uma uhum. possibilidade de projeto é muito tipo maior. Os projetos,
1: eles estão aí, estão uhum. acontecendo.
0: E incentiva Sim. o próprio artista brasileiro.
1: Sim. Sabe?
0: Uhum. Ah, nossa. Assim, enfim...
1: Então, então, beleza. Então você, nato, você entrou 4%. lá, é. Então você entrou lá no site do Mink e você escreveu o teu projeto com todas essas burocracias, papapá. O que vai acontecer? O Mink ele é uma comissão que vai analisar esse projeto, que vai dizer se é um projeto que está apto ou não a ser desenvolvido. Digamos que se o seu projeto for reprovado, você pode entrar com recurso, enfim, aquelas coisas burocráticas. Uhum. Ele pode ou não ser aprovado de novo. Se não for aprovado, beleza, não foi. É, agora, se ele foi aprovado, você quer dizer que você pode captar o valor do seu projeto. Então, isso não quer dizer que o dinheiro já está lá certo. Só é, quer dizer vai, que... Vai aparecer tipo, na sua conta. É, exatamente. Só quer dizer que o mint fala, ok, vocês podem captar esse projeto. E aí, o que acontece? Aparece a famosa figura do captador. Hum. Hum. Que é o quê? É, você pode tanto ir lá e bater na portinha da empresa e falar, oh, querido, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui trazendo esse projeto aqui para vocês, certo é, Você pode fazer isso, você como artista, como produtor, enfim. Mas é claro que o acesso às empresas é muito mais difícil. Até porque se você pensar 4% do valor de imposto de uma empresa, é um valor bem pequeno. Então, assim, tem que ser sim. uma empresa grande. Sim, Geralmente, sim, as empresas que sim. apoiam o Rouanet, elas são grandes. Até porque a Rouanet, ela tem uma coisa que ela não tem um valor mínimo para você escrever no seu projeto. Ah,
2: então, os projetos
1: de Rouanet, eles costumam ser muito maiores do que os outros projetos. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem é, projeto de mecenato também, que ele funciona basicamente da mesma forma, só que numa esfera municipal. E eles têm um valor máximo. Né? Tipo, eles têm um teto.
2: Hum, hum, já
1: o, o Mink não. Então, os projetos costumam ser muito maiores. E é isso que gera uma grande polêmica.
0: Que é o que deixa, talvez. Que deixa aí o nosso ouvinte meio desesperado.
1: Ah, oh, não, não acha meu dinheiro todo indo para o Pablo Vitale. <risos> <risos> não, mas é,
0: você, eu já comentei num outro podcast que o Rei Leão ele custou 14 milhões de reais para fazer,
1: uhum. ou
0: 24, mas acho que foi 14. Ainda assim.
1: Sim, 14 é, milhões é um valor grande. É um valor
0: muito grande. Sim.
1: Principalmente Sim. quem não é da parte cultural, olhar isso e falar, meu Deus, 14 milhões dá para construir um hospital enorme sabe? Ah, não dá. Pois é, pois é. Não, não é. <risos> Exatamente. Porque a gente que é pobre, a gente olha 14 milhões, não, a gente não tem noção a gente, de contar 14
2: milhões. Se a gente tivesse 14
0: milhões na conta, <risos> ótimo, incrível, você pode fazer bastante coisa. Sim. Agora, você ter 14 milhões na administração de um projeto,
2: não é nada. Pensa que você não. tem que
0: pagar o salário de todo mundo que está ali. Exato. Então, por exemplo, o Rei Leão, ele tem eu um elenco acredito de... que de, pelo menos 100 pessoas, Nossa. sabe? Porque é. tem um elenco, daí tem as pessoas que vão substituir, porque Sim. não pode faltar. Sabe,
1: assim, né? Sabe, não
0: existe a possibilidade. Existe ficar doente, é, existe. Sabe, se alguém ficou doente, vai ter que ter alguém para fazer aquele mesmo papel. E tem que fazer Sim. aquele mesmo papel tão bom quanto. Sim. Além disso, tem a orquestra. Uh -huh. Por isso que a gente deve ter uns um 100 pessoas assim, entre elenco e produção. Sem contar a parte técnica. Quero dizer, tipo, diretor, assistente diretor, coreógrafo, assistente coreógrafo. Mas os direitos, né? Assim, também. Que os,
1: deve ser
0: exato, os direitos. Então, pensa você pagar isso. Vários meses antes da peça, uhum. porque tem que estar tá perfeito para a estreia, e vários meses depois que foi, uh, que o espetáculo foi lançado, uhum. sem contar o aluguel do, do teatro para ensaio, o aluguel do teatro para uhum. a, a apresentação, uh, os cenários que são os figurinos que são feitos sob medida, que eles têm que ser feitos daquele jeito específico no mundo inteiro para ser igual. Você vai colocando uma coisa... Nesse... Aquelas
1: cabeças de leão gigante. Exato.
0: Você vai colocando essas coisas no papel e você vê que não, tá...
1: 14 milhões... É, é não, tá, tá, parece, okay. parece que é sim mesmo. Tá, okay, no caso. <risos>
0: no caso. É. E não é nem 14 milhões pra ninguém ter lucro.
1: Uhum. É
0: pra fazer aquilo É pra fazer acontecer, acontecer. Uhum. Uhum.
1: E aí, então, você... No... No Leirone, você não tem um valor máximo. E aí, o que acontece? A figura do captador que eu falei. Como provavelmente essa empresa ela não vai receber todos os artistas que baterem uhum. lá com uma pastinha dizendo, por favor, ajude o meu projeto. Então já tem as figuras dos captadores, que são empresas que trabalham só com isso. Uhum. Porque, legalmente falando, o captador ele pode receber, se não estou enganada, 7,5%. Talvez na Lei Rouanet seja um pouquinho mais. Eu sei que na nossa lei municipal aqui, 7,5% do valor do projeto pode ir para o captador.
2: Uhum.
1: Que é essa pessoa que já tem o contato na empresa... E, e que vai, vai fazer vai fazer esse intercâmbio artista-empresa, dizendo, olha aqui, eu tenho esse projeto aqui. Normalmente, eles têm vários projetos que uhum. eles mandam para as empresas e as empresas vão decidir quais projetos eles vão não querer ajudar, uhum. né? Querer incentivar. E aí, muito bem, o projeto, nossa, foi incentivado, tá aqui, conseguiu dinheiro, bacana. Você foi lá e você fez seu projeto, massa. Não acabou por aí. Não. Você agora você tem que mandar para o Ministério da Cultura a prestação de contas. Que é, é tudo o quê? Que você gastou. Exatamente. Aquele copo d'água ali que você contou papel o elenco ali, aquela aguinha. Tem que pagar. Tá, tá tá, tá. Como é que você vai explicar
0: que não, não tá batendo as contas? Que às vezes era é água.
1: Só que acontece que quando você escreveu o seu projeto, você teve que colocar lá orçamento. O que, uhum. que é orçamento? É justamente você dizer, eu vou gastar isso, 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 isso. O que acontece quando a gente vai fazer o projeto? Tá Mas... tudo diferente. Por exemplo, eu agora tô fazendo um projeto que a gente escreveu em 2014. Não é um projeto com lei baném, é um projeto com lei de incentivo municipal. É um mercenato. Uh -huh. O mercenato aqui da pode Fundação. Fazer blubli, pode fazer seu clube, hein? Pode fazer
0: seu problema. Sua publicidade. Então
1: o que acontece? A gente escreveu o um projeto em 2014. Depois do projeto ser aprovado, você tem dois anos pra captar. Você pode. Você tem até dois anos pra captar. E depois você tem até dois anos pra realizar. Ou eu... seja, você vai fazer esse projeto... Quatro anos depois! E <risos> é isso que está acontecendo. A gente escreveu o projeto em 2014 e a gente está realizando em 2018. Então, por exemplo, o um valor que a gente colocou lá de gasolina... 2014? <risos> em 2014! Agora em 2018, dá pra quê? Um tanque. Acabou, acabou, pronto. Acabou. Você tem que ir ali... Todo o processo
0: um... de gasolina pro projeto inteiro.
1: Exatamente. Vai, um, um, vai no primeiro mês, acabou. Entendeu? Então é esse tipo de problema é, que você acaba isso. tendo. E isso acontece muito. Não precisa nem só ser com essa diferença de ano pro outro. Mas é do tipo, sei lá, você colocou lá que o valor que você vai gastar em figurino é... 5 mil reais e na hora de fazer você percebe que você precisa que o figurino tenha um bordado, não sei o que você okay. vai gastar é... mais. E aí? E aí, o que você faz? E aí, o que você faz? Aí, faz? É outra coisa. Exatamente. Aí tem o, o, o... essas leis, elas prevêm que você pode mandar um ofício lá dizendo: Ó, oh, aconteceu isso aqui, então eu vou tirar o meu dinheiro lá de, de cenário e vou colocar aqui em figurino, ok? Ai, Só que aí é. você tem que
2: esperar. E será se é eles virarem
1: e dizerem, ok, você pode fazer isso. E você acha que você esperou? Mas você não esperou, né? Você, você fez? <risos> <risos> você fez e você rezou pra que ó, o Dionísio iluminasse <risos> a galera da comissão e eles dissessem que é ok. O que acontece se a galera disser que não é ok? Você tira do seu bolso, né? É. Porque assim, a gente é artista e a gente quer fazer o projeto acontecer. Então você faz, você torce. Se não pode, é certo, né? você mesmo tira do bolso. E é o que, nossa, é o que mais acontece. Geralmente, a pessoa que escreveu o projeto, a pessoa que realmente quer que o uhum. projeto aconteça, é, que geralmente é, como eu falei, é o, pro, o produtor é o ator ou é o diretor, já tá ali uhum. a equipe. Então, a gente sempre tira dinheiro do bolso pra fazer uma coisa ou outra, assim.
0: Sim, que e não estava previsto,
1: é não. Uhum. É. Mas, então, basicamente, lei Rouanet é isso, né? É... E aí, tem a outra forma que é do fundo que é o dinheiro que daí, sim, o governo vai ter lá um fundo de... o um fundo... a reserva, digamos uhum, assim, sim. Do, da cultura. E aí, a cultura lá, o Ministério da Cultura, ele vai fazer editais com aquele dinheiro. Então ah, ele vai abrindo um edital dizendo... É um edital específico
0: para aquilo. Isso, né, um uhum. edital de
1: música, teatro, dança, enfim, do que ele fizer. Então tipo, ah, a gente tá abrindo aqui um edital de dança, vocês podem enviar os seus projetos de dança que a gente tem um fundo. O fundo, ele é super concorrido Justamente pelo fato de que você não tem que passar por não toda passar educação, essa captação, né? por toda essa burocracia tão grande que a gente passa. Isso sem falar que daí, tipo, você tá aprovado, o dinheiro tá aqui, ó. Não, é. E você nossa, com a só, e, curte, é? só ah, feliz, pica-pica. Uh -huh. E é isso aí, só alegria. Gente, então. uh -huh. Que legal. Só que aí tem várias polêmicas, né?
2: Por exemplo. Primeiro,
1: a história de Paulo Vitar tá recebendo um milhão! Uh -huh. Queríamos, né? Primeiro que, se Pablo Vittar realmente escreveu um projeto, que eu duvido, não. não é verdade. Não, é, mas, isso
0: que eu ia falar, ela. ela já começou aí. Ela, ela já usou... desmentiu, né? Ela falou que não. Fake news!
1: É, e aqui a irmã também não! Mas o outro foi que eu, eu, eu acho que é verdade, tenho quase hum. certeza. Foi a da ba Maria Betânia, né? Que foi uma ah, superior. sim. a Maria Betânia ela... escreveu um, um projeto no Mink, na Langonet, um dizendo que ela queria fazer um blog e ela pediu um milhão. Um Sim. blog de poesias Exato. E aí rolou Maria Betânia vai ganhar um milhão Gente, a Maria Betânia não vai ganhar um milhão Se é... vai ganhar um milhão é o projeto dela Se o projeto foi realmente é, de, um
0: de um milhão Era de um milhão Mas eles não, eles não fizeram, não fizeram uh -huh.
1: Mas de qualquer forma, o artista que entrou na lei não é ele que vai receber todo aquele dinheiro. Como eu falei aqui, a gente escreve o projeto e aquele valor de um milhão ou o valor que seja não vai para uma única pessoa. Esse valor é distribuído entre todas as coisas que o projeto precisa e que foram previstas no orçamento. Sim,
0: é, e acaso, por exemplo, não, não sei, eu não li o processo da Britânia, é. mas tem outras coisas envolvidas também. E, por exemplo, uh, tá, tudo bem, tipo eu vou voltar na Paula Vittar, ou podemos falar também da também que são, uhum. a, a Bareia não foi extremamente famosa uh, há 30, 40 anos atrás, sabe? Uhum. Era, era níveis incríveis de fama. Então ela, re, ela podia fazer um show e receber bastante dinheiro por isso, sabe? Sim. Tinha alguém produzindo aquele show e ela recebia muito. É o que acontece hoje com a Pablo Vittar. Sim. A Pablo. A Pablo. Uh, uhum. Ai, gente, eu adoro essas palavras. Pablo e vai fazer A Plúbli pl e a Pablo <risos> uh, <risos> Então, a Pablo, quando ela, ela... Eu lembro que ela veio aqui para Curitiba, no Soviet. É. Uhum. Nossa, eu lembro que um amigo meu... Eu gostava dela porque eu sou hipster, né? Eu gosto de quando eu uhum. não falava ainda. Quando eu estava na Inglaterra, eu ouvi muito aquela... Hey, DJ, ah, não 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 é mais, Mas DJ. aí, quando ficou famoso,
1: você já viu as <risos> costas,
0: não quero mais. Não, eu gostava bastante e, tipo, falei, meio que legal, né? Essa, essa drag brasileira, que tocando uma música tipo, que eu, que eu meio, meio gosto, bacana. E dela foi no Soviet. E uhum. pra você ir no show dela, era assim, no Soviet, sabe? Não era nem... Sim,
2: da
1: sabe? real, tá dentro. É, não, <risos> sabe?
0: Tipo, ela deve ter recebido lá um, um cachê de, de drag, na época, pra, pra participar de um dentro de uma balada, mas assim não é nada, não era nada surreal. Uhum. A última vez que eu sei que ela veio para cá numa balada LGBTQI+, então não conta UDIS, é, ela recebeu acho que foi 15 mil reais que a balada pagou para ela.
2: Uhum. Mas
0: isso foi antes de todo dia.
2: Uhum. Antes de eu não espero o
0: Carnaval
2: ah, pra cima. Uhum. Foi
0: antes disso. <risos> Tipo, essa música explodiu ela de uma forma imensa.
1: Uhum. Tipo,
0: se antes dessa música ela já tava recebendo 15 mil reais pra fazer um show...
1: Uhum. Pensa hoje, sabe? Agora tá
2: riquíssima, sabe? maravilhosa. Ela já gravou
0: com, com o Diplo, com a Anitta, já uhum. sozinha. Ela tem aquela KO dela, tem, sei lá, 200, 300 milhões de visualizações no, Facebook, no YouTube. YouTube. Uhum. Tipo, assim, um show dela... Já, já dá pra pagar a conta do ano, né? <risos> Entendeu? Então, uhum. tipo assim, tem essa diferença. Agora a pergunta é que eu... jogo de volta. Joga! Jogo, jogo. É. Quando você faz um projeto, a, a bilheteria retorna
1: você pode, pode colocar no seu projeto que a bilheteria vai para você. Não, é, não a, não. a, per, não, a pergunta é... não
0: é se a bilheteria retorna, você pode para você. Meu, eu acho que isso nada mais justo, Sim. sabe? Porque todo o dinheiro do projeto ser gasto para fazer ele acontecer. É, sabe? Sim. Não vai ser para você é... deixar rica. Sim. Uh, mas o valor do projeto normalmente é, tipo,
1: é equivalente à uh -huh. bilheteria. Projeto, eu entendo. Tipo o Rei Leão, que com certeza ah, não, não, com fizeram certeza. e ganharam é, muito não. mais. Com certeza absoluta. Imagina
0: 200 reais um ingresso.
1: Os, os nossos projetos... Eu fiz um único projeto de Runei até hoje. Hum. Porque, como eu falei, é super difícil de fazer um projeto de Runei. É bem difícil Sim. de conseguir captar e foi um projeto que a gente só conseguiu captar porque a, a, a pessoa que escreveu o projeto estava trabalhando muitos anos na empresa no setor de administração, ah, uh -huh. então por muito tempo foi quase como se fosse um projeto encomendado, entre aspas, hum, assim, uh -huh. sabe? Que foi do tipo, é, que formato de projeto vocês acham que, que valeria a pena para a instituição de vocês?
2: Sim, e aí sim. Eles A empresa gostaram... queria
1: um projeto
0: mais ou menos desse jeito. Isso, uh -huh. E se fosse aprovado... Porque
1: claramente alguns projetos, uh -huh. eles, entre aspas, vendem mais do que outros. Uh -huh. Por exemplo, as empresas gostam muito de projetos voltados para meio ambiente, uh -huh. para escolas que foi o caso desse projeto. Porque é um projeto que aí é legal para a empresa dizer que a empresa está associado a ao incentivo a, a, ao meio ambiente, Sim, essa coisa toda, é a preservação tipo, do meio ambiente, é isso mesmo e Então, o, o projeto que eu fiz foi assim: a gente conseguiu, a gente fez 100 apresentações, que apresentação para um apresenta caralho
2: uh -huh. em
1: escolas municipais Meu
2: de Deus. Curitiba
1: e região metropolitana. Vocês foram hum. todas as hum.
0: escolas do cidade. Uma... <risos> foi uma loucura! Foi uma loucura!
1: E aí era gratuito, né? A gente não teve. Uh -huh. Aham, sim, sim. Aí... Mas, pff, caraca, pra você ter uma bilheteria tão grande, eu
0: Ah, não, eu não pergunto sei. porque assim. Eu, eu sei que é muito caro produzir qualquer coisa, Sim. sabe? Uh, eu, o máximo próximo que eu tenho, eu falei que é o videogame, sabe? Eu consegui... Foi aprovado no edital, um projeto meu. Uh -huh. e, e, assim, eu tive que não receber. Uh -huh.
2: Pra poder uh -huh. fazer
0: isso acontecer.
2: Uh
0: -huh. uh, isso porque a gente não precisa de estrutura física. A gente não precisa de quase nada, sabe? A gente precisa de pessoa, de capacidade técnica de pessoa. Agora, por exemplo, alugar um teatro, pra qualquer pessoa que já fez alguma formatura, passa ah, por essa... Sabe com o quão caro, é um caro é um teatro. Sim. Sabe o quão caro é teatro, ah, sabe? Então, porque eu digo isso, eu dou o exemplo da formatura, porque daí não distancia tanto a quem, alguém que talvez não esteja no meio e fala. Então, pensa, só alugar o teatro um dia. Uhum. É um Aquele um dia é, para Imagina uma temporada. Imagina uma temporada, uhum. uma temporada Sim. sabe? Isso é só um dos gastos. Sim. E daí você tem todo o resto. Por isso que eu fico perguntando, cara... Qual o número de pessoas que tem que ir
1: para conseguir retornar, pra conseguir
0: retornar sabe? Uhum. eu sei, daí voltando lá aos shows, não necessariamente da Pablo, mas de qualquer pessoa, eu gosto de falar especialmente dos shows de Axé, que normalmente são multirâneos. Hoje não, não mas no passado, né? Uhum. Era bastante, sabe? Você via aquelas câmeras, assim, que tinha gente, assim, até uhum. infinito... E Todo cada... mundo
1: pulando junto para o mesmo uhum. lado, maravilhoso. E
0: todas aquelas pessoas não tinham pagado pouco para aquilo. Então, era um número enorme de pessoas com valor caro. Agora, se a gente está falando de arte democrática, se a ideia é democratizar, Sim. já não é, teoricamente, para ser Sim. muito caro. E não vai ser um número muito grande de pessoas porque é um teatro. No caso de teatro, né ele tem uma limitação...
1: Uhum. Física!
0: Uhum. Não, vai ter 300 mil pessoas nesse
1: de show. Não interessa, a gente vai enfiar ele de algum lugar.
0: E daí tem várias pessoas uhum. um em seu nome uhum. da
1: outra. Pirâmide humana! É,
0: sabe? <risos> tipo. Então tem, tem essa questão. Ou vocês vão ter que ficar numa temporada de
1: anos é,
0: pra, pra eventualmente equilibrar.
1: Então, o legal da Roné é que ele tem várias você não precisa necessariamente estar montando o um espetáculo, por exemplo
2: uhum. por exemplo,
1: na Rua você pode, ela prevê uma verba pra ai, qual é a palavra? pra você continuar assim manutenção. pra manutenção, perfeito para manutenção de companhias
0: Aí, ó, daí já, Eu já acho pessoalmente mais interessante. Uhum. Porque é uma companhia que já existe. Tá? Não que uma companhia que não existe seja pior. Não, não. Sim. Mas já acho, tipo. Eles já têm aquele know-how. Eles, eles já sabem qual é o gasto deles. Uhum. Eles sabem como, como é o retorno. Aí de volta. Sim. Financeira. Porque uhum. é um negócio.
1: Sim, Querendo claro, ou não, gente. É. Eu
0: repito. É uma profissão, sabe? Sim, é uma empresa. É uma empresa, Sim. sabe? Não é porque uhum. não é. Não, sei lá, não tem uma auxiliar administrativa, Você não tem esses uhum. nomes de cargo. E deixa de ser uma empresa. Mas uma companhia que já está acontecendo, ela já está já mais à vontade com o modelo de negócio dela. Sim. E, e tendo, por exemplo, meio um incentivo para isso, eu acho meu, super... É,
1: o, o legal disso é que isso permite também muita pesquisa dentro da arte. Porque, é por exemplo, um grupo como o Galpão, que é um grupo de Minas Gerais é um... de Teatro Maravilhoso. LH. É Entende? Eles não... Diferente da gente, que eu, infelizmente, com o meu grupo, a gente ainda não consegue manter uma pesquisa, justamente pelo fato de que a gente não consegue ter um salário pra gente estar lá diariamente uhum. é, pesquisando, ensaiando, estudando, é, fazendo trabalhos corporais, enfim. A gente tem que trabalhar fora, pra trabalhar com outras coisas manter. pra poder se manter, exatamente. Então, a gente acaba trabalhando por espetáculo. Toda vez que entra um, um dinheiro e a gente consegue se sustentar por alguns meses com aquele dinheiro, a gente consegue largar todo o resto e se dedicar aquele espetáculo. Só que se você tem esse projeto de manutenção da companhia, você consegue manter tanto os seus espetáculos que já tem, que a gente chama de espetáculo de repertório, que são aqueles uhum. espetáculos que você já tem, você consegue continuar oferecendo eles para o público.
0: Ai, como é, que é aquele que você disse, Federal? Que eu amei.
1: O Império. da Paixão, da Patilhas Parsemoniosas.
0: Por exemplo. Por exemplo, é é mesmo. Mesmo. Ah, sempre que eu puder eu vou falar desse porque eu amei. <risos> então, e
1: você consegue manter os espetáculos que você já tem no seu repertório. Como você consegue continuar se dedicando à pesquisa. Como você também consegue, por exemplo, viajar com o seu espetáculo. Entendeu? Você consegue apresentar ele em lugares diferentes, então, tem todo você consegue até se manter, porque, por exemplo, se você tem um, um espaço físico, esse espaço te gera gastos. Sim, então, você sim. consegue ir se mantendo com esse valor. Só que aí, mora também uma das polêmicas da Rouanet, que é justamente o fato de grandes empresas, grandes nomes, hum. é, conseguirem essa grana. Porque o que acontece... A, a, a empresa X, o patrocinador, né? O patrocinador uhum. X lá, sei lá, o Banco do Brasil, por exemplo, que é, tem é, grana pra caramba. Você é, é, acha, é. acha que ele vai preferir patrocinar, por exemplo, o circuito de Soleil ou o Antunes? Eu, eu diria vou patrocinar
2: <risos> Tiane
0: Antunes. Óbvio,
1: por favor, Banco do Brasil. Porque
0: aqui. eu gosto do que você faz. Oh. É
1: verdade. Porém, pensando... Porém, sim. Assim, por que o que um patrocinador, ele resolve, ele opta por por patrocinar um projeto cultural, porque esse projeto ele vai gerar marketing. Sim, né? É. No caso de Patrocínio. banco eu
0: sei que o, o circuito solar ele era patrocinado pelo Bradesco.
1: Olhe.
0: É, eu sei, eu sei uhum. disso porque eu lembro que tinha muita divulgação uhum. Bradesco, Bradesco, uhum. Bradesco, 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 é um banco privado. Então eles precisam uhum. te convencer a fazer uma sim. conta lá pra eles estarem lidando com o seu dinheiro.
1: É, claro que eu dei só um exemplo, né? Mas não, é não, qualquer é, empresa. É que quando né? você
0: falou de um banco e do seu é. salário, eu pensei, é. nossa,
1: sim, nossa, sim, muito. era patrocinado. Era... E você vai ver, uhum. tipo, os bancos, eles patrocinam muito. Por exemplo, o Itaú você já associa com o Festival de Curitiba. É, isso que
2: eu falar aqui o Festival Também, Curitiba, Itaú, Itaú, Itaú
1: também. em todo lugar, né? É, a Vivo também, acho que patrocina o festival. Enfim, essas em grandes empresas, elas vão preferir patrocinar um trabalho grande desses, porque vai dar mais retorno de marketing para eles, isso é lógico. Uhum. E é aí que mora o, o, uma das polêmicas da Rouenet, que é essa questão de, poxa, o Artista da Globo, lá, o Circo do Solé, os, esses grandes nomes, eles precisam mesmo desse dinheiro? Eu acho que eles precisam também, entende? Só que aí existe uma, Eu, assim... uma discussão. Sobre isso...
0: Eu tenho eu tenho reservas.
1: Uhum.
0: Por exemplo, o artista da Globo. Eu vou dar o um exemplo aqui do Miguel Falabella. Sim. Que ele é um grande produtor musical no Brasil. Essa nova... Eu, novamente, eu falar do que eu, uhum. eu acompanho. Essa nova onda de musical que vem nos últimos 10 anos, ele está super envolvido. Ah, hum, ele, como pessoa física, eu acho que ele tem bastante dinheiro para poder investir, caso ele quisesse. Okay. Sabe, tem uhum. isso, mas tudo bem, vamos voltar Você não quer fazer esse vestimento assim no escuro.
2: Uhum. Vamos botar, porque,
0: como eu disse, ele veio numa nova onda de musicais gigantes, sabe? Ele, quando ele trouxe os produtores pro Brasil, foi tipo, meu, a gente vai fazer nível Broadway.
2: Sabe? Uhum. Espetáculo
0: nível. Brother, que é Sim. produzido em dólares.
2: Aham. Sabe? Uh -huh.
0: <risos> sabe? Então, você colocou, então, pra, a família Adams, né? Que, quando você tava lá na FAP, uh
2: -huh.
0: você viu um pouco tipo, de como é produzido num super pequeno. E ele fez no nível... Sim, de, no nível Exato, uh -huh. que é caríssimo. Tudo bem, tá? Talvez ele não queira investir tudo isso. Tudo Ok. Bem. Ok, uh -huh. não tem problema. Mas... O primeiro espetáculo foi muito bem e deu muito dinheiro e eles fizeram um tour pelo Brasil,
2: uhum.
0: e era, inclusive para Curitiba, daí faz um segundo e também precisa da lei de incentivo, aí eu já não sei, uhum. porque assim como uma empresa qualquer, quando você lança um produto e aquele produto explode, você vai usar aquele dinheiro para reinvestir. Uhum, sabe? Uhum. Daí eu já não sei porque E ele tem o nome dele, que vale muito.
1: Sim, e que sabe? vende muito. Né?
0: Que vende uhum. muito, exato. Então eu tenho mais essa ressalva uh, do que necessariamente ah, eles precisam, não precisam. Eu falo, não, tá tudo bem. Talvez um primeiro inicial numa área completamente distante. Porque eu falo, ah, é, Miguel fala Bela. A primeira coisa na minha cabeça é sair de baixo
2: uhum. e
0: uma logo da vagina que uhum. é uma coisa que ele produz desde que o Brasil uhum. <risos> <risos> ele tá fazendo e eu acho, tipo, meu, super legal ele uhum. mas uma analogo da vagina já é uma coisa nova que ele traz para cá Eu falo, meu, legal, ou então sei lá, qualquer ator muito famoso e vai trazer, tipo, uma forma de arte completamente, tipo, nova que ele não tem Sim. Tá, tá, tudo bem, talvez precise disso mas depois que já tá rendendo não sai, precisa mais, não precisa mais uhum. disso e é outro lado por exemplo, o Circo de Soleil. O Circo de Soleil é um espetáculo que não é brasileiro. E não é esse o problema. Uhum. Mas todos os atores são pagos em dólar.
1: Uhum.
0: E isso é... É muito custoso. sim para trazer o Circo de Soleil... Eu não sei se o Circo de Soleil recebe...
1: Eu sei que rolou um negócio, de, acho que em 2010 para fazer algum espetáculo eles receberam. Ah,
0: que receberam, é. então. tipo Eu não sei se eles recebem mas faria muito sentido pra mim que recebessem. Uhum. Porque o valor de produção é muito mais alto que uma produção brasileira.
1: Sim.
0: E aí você fala, ai, tá, nossa, mas daí não tá incentivando os artistas brasileiros. Não, realmente não tá.
1: Uhum. Não tá
0: mas tá incentivando a cultura no Brasil. Sim. Sabe? Ah, se você não tem condições financeiras de viajar pra Las Vegas e assistir o Cirque du Soleil. Porque sempre tem dois uhum. carregos do Cirque du Soleil em Las Vegas. O... o Zumanity, ai, o outro não lembro. mas sempre tem dois lá, Ou então você sabe que vai ter um que você quer muito assistir no Canadá, você não, às vezes você não tem condição de, ai, ah, nossa, esse fim de semana eu vou tirar.
2: Nem pode no Canadá, <risos> é, não sei é, Sabe, pode.
0: quando eu tava no Japão, tava tendo o ovo, e eu é. assisti porque...
1: Eu, eu, não é rica. rica!
2: Não,
0: mas eu nem sabia, ah. tipo, eu tava lá, eu...
1: nossa, passei do lado assim, ah, uh -huh. vamos lá.
0: Exato. Oh. Então, tipo, nem sempre você tem essa condição, ou a sorte, no meu caso, uh -huh. de, de ter isso. Sim. Mas, se você estiver no Brasil, ainda que o ingresso seja, sei lá, 200 reais, uh -huh. é mais barato.
1: Do que você do ter que... que ir até é, alguma Então, eu, eu,
0: por mais que eu fique meio... Uh, com a ideia de, de, do governo dar incentivo para uma companhia externa,
1: uh -huh. uh, eu meio... Aceito. Que aceita. É, mas tem, é. tem várias coisas. Veneios. Primeiro que pessoa física, esqueci de falar, pessoa física também pode incentivar a Lei Rouanet. Ah, que legal! É, pode incentivar até 6%. Ou seja, imagina isso uma pessoa como o Neymar, por exemplo.
0: Ai, não, não é verdade.
1: Quanto de imposto ele não paga? 6%, 6%. dele, vai dar pra incentivar um circuito. de ele Já dá pra
2: dar um incentivo.
1: <risos> mas qualquer pessoa pode incentivar até 6%. É, outra coisa, alguns projetos, principalmente esses grandes, eu sei que para a área de artes cênicas é assim, você uhum. tem que ter uma empresa.
2: Sim, sim, Então assim, também exota. não é
1: tipo, ah, o Joãozinho da Esquina resolveu a, a escrever um projeto na Lei Rouanet. Não, querido, você tem que abrir uma empresa, e essa empresa tem que estar funcionando há alguns anos para você poder escrever o seu projeto na lei de incentivo. Isso não só na rua nem, mas pelo menos eu sei que aqui em Curitiba, as na nossas leis municipais sanato, elas né? são assim também e a lei estadual também é assim. E sei, outra questão, outra questão é que eu acho que não é tanto o problema, não é tanto não, não é unicamente o problema de que o o, o país está dando dinheiro para esses grandes nomes. Uhum. É a questão de que é, vira uma competição desleal na hora de conseguir o patrocínio, Ah, isso sim. você entende? Ah,
0: sim, né? Que foi o primeiro ponto que você colocou, é. né? E é verdade, sim, sim, Porque não é completamente. Porque é óbvio que o patrocinador vai é. preferir patrocinar o e, circuito de
1: leque.
0: E, por exemplo, o... quanto de dinheiro vai para um espetáculo gigante? Uhum. E quantos espetáculos não tão gigantes poderiam ter sim. esse dinheiro? E talvez impactar muito mais gente. Sabe, é. o número maior de pessoas.
1: Por exemplo, uma coisa que a gente faz às vezes é pra tentar, é, eu pelo menos dentro do meu grupo, pra tentar ter mais chance, é justamente fazer um projeto menor, com menos dinheiro, porque aí essas empresas elas conseguem tanto patrocinar um quanto o outro, uhum. entendeu? Então, como tipo, ah, sei lá, seu projeto é de 50 mil? Ah, ok, a gente tem esse 50 mil. Acaba sendo um pouco mais fácil de captar uhum. um projeto menor do que um projeto grande. No nosso uhum. caso, que não temos um nome ainda. Vai chegar um dia que eu tô me preocupar com isso. A gente
0: já tá milionária. Às vezes você se anime, né? Eu... Até
1: parece que, que vai ter Ronet, né? Tá a <risos> gente ficou <como> assim <risos> né, Até ah. parece que vai existir cultura no Resilio. É assim, a cultura é aqui, está né? morta.
0: Vamos <risos> fazer ah, aquele intervalo. Vamos fazer aquele intervalo? Vamos!
2: Então, até
0: mais. Esse podcast é um oferecimento de captadores. Estão aí para pegar o dinheiro do governo e dar para artistas.
1: Esse podcast é um oferecimento de Neymar Júnior. Para de patrocinar só o Bruno Marquesinho e patrocina a gente também.
0: Esse podcast é um oferecimento de Pablo Vittar. Aquela que tirou todo o dinheiro de um hospital infantil de câncer para fazer um show.
1: Esse podcast é um oferecimento do nosso novo presidente. Aquele que vai incentivar a cultura acabando com o Ministério da Cultura. <risos>
0: E você também pode ser o patrocinador deste podcast. O que a gente tá precisando agora é só você pagar o SoundCloud Unlimited, que a gente fala o seu nome aqui. Porque a gente não consegue mais postar lá.
1: Jura? Sim, eu tive Jura? que deletar o
0: primeiro para postar o último. Oh. Aí tá tudo guardado. Assim que a gente conseguir o SoundCloud Unlimited...
1: Ajuda nós, ajuda gente. Ajuda nós. Qualquer uma.
0: Qualquer instituição que quer é pagar... 50 reais por mês. A gente tá aceitando.
1: Tamo aí, tamo
0: aí. Ah, enfim, Enfim, vocês já falou -os como é atualmente, como era no passado, yes. e o que esperamos para o futuro?
1: <risos> hoje você está me perguntando aí. <risos> não, Acabei não. de falar do nosso novo presidente.
0: É, mas eu acho que hoje é o melhor dia para falar sobre isso.
1: Mas sabe que agora mesmo, no intervalo, a gente estava conversando um pouco né ah, é sobre, sobre isso... E você me falou que você percebeu que parece que a produção cultural aqui em Curitiba pelo menos diminuiu, né? Uhum. Acontece que o, o valor repassado para a cultura diminuiu bastante nos últimos anos. Então, é engraçado, porque pelo menos o que eu como artista e produtora... Se é que eu posso me chamar de produtora? produtora! Né? <risos> é, o que eu tenho percebido é que nos últimos anos... O que acontecia quando a gente escrevia um projeto? O projeto de lei Rouenet, ele sempre foi um pouco mais fácil de você passar no projeto, do seu projeto ser aprovado, mas muito difícil de, de ser captado.
2: Uhum.
1: O que acontecia com os nossos projetos municipais, que antes a gente não tinha lei estadual, a nossa lei estadual é bem recente, é, então as leis municipais, antes era muito difícil de passar. Mas um pouco tá... mais fácil uhum. de captar. Fácil, fácil de captar nunca foi nossa, nenhuma. Sim, nossa, né? meu, eu cheguei e falei:
0: Oi, captou.
1: Queridos, me, me dá dinheiro, tá aqui. É, e aí parece que agora isso se inverteu, sabe? É, é, como, na verdade, o que acontece? Tá bem difícil de, de tudo.
0: <risos> se inverteu. Antes era fácil captar, difícil. Agora é difícil escrever, difícil passar, difícil
1: tô chorando.
0: Tô rindo, mas eu tô Ai, nervoso.
1: Gente. O que acontece com os nossos projetos estaduais e municipais é que eles têm tido muito pouca verba. Então, o que acontece é que eles têm aprovado menos projetos. Alguns patrocinadores que eram habituados já a patrocinar a cultura, eles ficaram sem projetos. Ah. Entendeu? Então, assim, ficou um pouco menos difícil de captar, porque como tem menos projetos, as suas chances de captar é um pouco maior. Sim. Porém, ficou muito difícil de passar. Às vezes, o seu projeto ele tem uma nota muito grande, o que acontece aqui. que, primeiro, eles divulgam as notas do projeto, isso principalmente na nossa lista dual, uhum. eles divulgam as notas dos projetos, e depois eles vão dizer quais que estão aptos a captar, justamente porque daí eles vão ver qual é a, o valor que eles têm. Então, tipo, ah. quem tiver em primeiro ali vai poder captar. Então, mesmo se você então, tem uma nota vezes... altíssima, Exatamente.
0: às vezes o seu valor não é, adequ... é o que eles esperam.
1: É, não, é, ou exatamente, ou do tipo assim, ah, eu tive uma nota boa, que nem a gente teve um projeto que teve acho que 9.3, que é uma nota Nossa. bem alta, só que assim, eles tiveram um valor pra captar só o, pro, o primeiro colocado, só tipo, digamos, um projeto ah. tirou 10, digamos, então eles tiveram um valor suficiente só pra aquele projeto ali, entendeu? Ou os três primeiros, entende? Porque, sei uhum. lá, a verba era, sei lá, 100 mil, e daí, e daí foi só é. um. Só deu pra colocar um. É, tipo, o primeiro foi...
0: já era 97 mil, e daí é isso é, aí. Uhum.
1: Até porque o, o valor de mecenato, ele é um valor que é dividido entre todas as áreas, né? É, então, tipo, ah, música, teatro. não
0: é só... Uhum.
1: Unicamente, é, no caso da Lei Rouanet, as, uh, o audiovisual não entra, né? O audiovisual, sim, ele tem... É.
0: O audiovisual... Ele é separado. Como eu disse, eu tenho... Bem pouco, porque o edital que a gente passou não era do audiovisual, era da Fiocruz, especificamente, o um edital uhum. da vice-presidência de educação, que eles queriam fazer um jogo voltado para a educação. Então, tudo bem. Mas, do audiovisual, eles têm bem claro quantos projetos é, o valor de cada projeto, bem editalzão assim mesmo. Também uhum. tem um processo de captação. Mas eu acho que para empresa de tecnologia é um pouquinho mais tranquilo. Porque
1: audiovisual, eles têm outras formas também. Por uh -huh. exemplo, você pode, pode ser um acionista.
0: Sim, sim, é pode. Bem, é bem loucão,
1: assim. Sim, eu acho o audiovisual é bem, bem Até mais Até porque, tranquilo. geralmente, o projeto de audiovisual, ele vai ser bem mais caro, sim, né? Porque para você sim. produzir uma longa metra metragem, por exemplo, é um é valor muito então, grande.
0: tipo, o videogame, eles estão testando as águas ainda, sabe? Ah, por exemplo, sim. agora eles... Agora. Abril? Fevereiro, fevereiro? Fevereiro. De 22 de fevereiro. Eu abro todos os dias. <risos> Mas, de
2: 22
0: de fevereiro eles abriram o edital para destinar 2,5 milhões para 10 projetos. Então cada projeto uhum. tem que ter 250 mil. Uhum. Se juntar os 10 projetos e totalizar, sei lá, 2 milhões, eles ainda vão ter 500 mil. Eles colocam dois projetos a mais.
2: Uhum.
0: Então tem, é bem divididinho, assim. Se você, o seu projeto, você colocou lá e o orçamento foi 180 mil, eles não vão estudar 250 mil. Vão ajudar 180 mil. Sim. Isso quer dizer que eles têm 70 mil guardados. Esses Sim. não vão para um projeto que é mais caro. Ele vai para um fundo para um, Sim. Para um outro projeto. Tá? <risos> Mas também tem essa possibilidade você tem que captar. Isso porque jogos ainda, como estão testando, não são valores tão altos. Uhum. Mas eu sei que, como você falou, de longas metragens costumam ser bastante caros. Eu acredito que o documentário sobre a vida da Rita Lee é, são 3 mil, foram 3 milhões de reais e é isso aí, sabe, sim. tipo são, ah, tem a espécie, tá, mas é um documentário sim, mas toda a equipe, toda a equipe tem que ter sei lá, três quatro câmeras na casa uhum. dela e tem que ter um tem produtor tem que viajar com
2: ela tem que viajar. nas turnês
0: uhum, tem que viajar pra todo lado e toda a equipe tem que viajar sim. e todo mundo tá envolvido, isso quer dizer a parte só da produção sem contar a pré-produção que eles vão preparar todo o material todo sim. estudo uh, e não, não só, só isso, mas nesse caso eles tiveram que pegar todas as Fitas de vídeo da história da vida dela E fazer um processo Nossa, imagina então, a pessoa foi... que
1: teve que assistir isso é, é isso que não é uma pessoa só né? é. Porque
0: com não. alguém tem condições É reviver a vida dela, né? Sim, uh, sim E depois tem a pós-produção que, que no caso
1: essa... do audiovisual, a pós-produção Ela dura muito mais tempo Exato. do que a produção e a pré-produção
0: Mixagem de áudio, correção Todo de cor exemplo. Correção de luz, definição de fotografia Definição hum. de cena Corte, edição e cada uma dessas partes não Sim. só quer dizer uma pessoa, como quer dizer Todo equipamentos. Sim. É, tipo, equipe, equipamento, o diretor. E o, daí vai ter o um diretor que vai estar envolvido com tudo. E no final do projeto vai estar com uma veia na, na testa.
1: Com certeza, tá louquíssimo <risos> é. já.
0: Então você pensa: nossa, mil, três milhões de caro. Sabe, tipo, não é tanto. Veja que 3 milhões de reais não é nem um milhão de dólares. Uhum. E com um milhão de dólares, você não faz o Star Wars de 1970. Em
2: 1970.
0: Caraca. Então... Mas... Tem, então tem isso,
2: uhum. sabe?
0: Então não, realmente é bastante dinheiro e, como você falou, audiovisual é caro, mas Sim. ele tem uma abertura muito maior pra, pra conseguir captar dinheiro. E também... Eu acho que o audiovisual ele tem a capacidade de atingir mais pessoas e arrecadar mais dinheiro depois.
1: É, é que o audiovisual uhum. é uma coisa também que ele se perpetua. Tipo, ele é pra sempre. É eterno, né? ele ele tá exatamente. Lá,
0: né? Tipo, então você tem um filme e tá tudo bem, é lançado no cinema em, sei lá, 50 cinemas do país. Uhum. Que eu acho uma miséria, mas Sim, é normal, mas é, isso, é né? bem normal, porque só o o Cinemark Você não não não, querer, quer, não não vai querer mas aí a gente tem o Itaú. aqui em Curitiba o novo papel que ele é tipo
2: uhum. ele
0: é mainstream todo mundo pode ir mas ele aceita filmes assim a cinemateca oh. ah, então tá lá uhum. Arrecadou algum, algum dinheiro com isso além disso ai ah, tem um filme sendo vendido no iTunes tem um filme sendo vendido no YouTube uhum. sabe tá lá tá acontecendo então às vezes eles têm outras formas também Uh, agora, quando a gente está falando, por exemplo, de um show, uma apresentação de dança, uma peça um de teatro, um musical, é aquilo. Aconteceu. Acabou. Acabou. Depois você não tem como capitalizar nisso. Uhum. Deve... <risos> uhum. Sabe? Uh, então, tem essa questão também, né? Que mesmo o audiovisual talvez sendo muito, muito, muito mais caro, porque exige uma quantidade financeira maior... Ele também... Ele tem, dura muito é, mais tempo. sabe? Ele tem a capacidade uhum. de, de, de ser duradouro. Mas não quer dizer que ele é mais impactante.
1: Isso varia, é, né? Sabe, alguns... não é, sabe?
0: Não é porque é mais duradouro que necessariamente Sim. é mais impactante, mas...
1: É que a arte, ela, ela tem essa coisa, né? Como a gente falou, é um produto, você tem uma empresa. Porém, quando a gente tá falando arte, é uhum. muito subjetivo, Sim, né? exato. Então, é uma tentativa de, sei lá... É... Botar números coisas que são subjetivas... É muito complicado... É, exatamente... Porque... Sabe, não é porque
0: um filme não me tocou... Que ele não precisava ser tão caro...
1: É, exatamente... Que é uma questão também que é muito... polemizada, Que é a questão de que arte não é só aquilo que você gosta, né?
2: Sim, e... sim... Então, nossa. assim...
1: E também que é uma questão que eu acho que é isso que falam sobre... Quem deveria ou não ter direito a Rouanet, por exemplo... Que é essa questão de, ah, grandes artistas, grandes nomes, deveriam ou não. É complicado, porque é uma lei. É, né? exato, então, é sabe, né? Ah, é, é, porque eu
0: gosto, odeio eles. É, mas, uh -huh. esses
1: requisitos aqui e... Mas, e... por
0: exemplo, uma, como você disse, são empresas que precisam fazer a requisição.
1: Sim. Se a
0: empresa tem um lucro anual de 25 milhões de dólares...
2: Aham. Uh -huh.
0: Será que ela precisa? Ela tem um lucro, ela Daquela tem. lei? Uhum. É, entendeu? Sim. Aí isso já é uma coisa que poderia ser visto. Tipo, ah, empresas Sim. que têm o lucro, não a captação. Uhum. Não o quanto dinheiro você faz, mas uhum. o quanto dinheiro sobra. Entre o que você gasta e o que você vende. Você tem um lucro até tanto, uhum. a gente pode te incentivar. Agora, você tem um lucro maior do que isso? Não. E como você já disse, o audiovisual é distinto do das outras áreas, uhum. fica um pouco mais fácil dialogar, então... Uhum. Mas é isso que eu tô vendo de uma forma estritamente monetária e financeira, sabe?
1: Sim, não, sim. <risos> sim. Uhum.
0: Vendo de, de, só uhum. desse ponto de vista, mas é verdade, tipo...
1: É, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que, sim é fato que a lei tem muitos problemas, é fato uhum. que a lei ela ainda não está perfeita. É uma lei criada em 91... Então, assim, é relativamente nova, assim, uhum. sabe? É, leva um tempo para as pessoas entenderem como ela funciona e as coisas boas e as coisas ruins. E, assim, os artistas, principalmente, eles têm dialogado, debatido, discutido muito é, todas essas leis de incentivo fiscal, principalmente, e formas que podem ser usadas para a gente melhorar.
2: Uhum. Então,
1: assim, as pessoas que não conhecem ficam falando mal, falando mal, falando mal, mas, assim, a gente já tá. É fato que a lei, ela precisa existir, ela é muito importante, as pessoas não têm noção de, de como ela é importante, porque aqui, por exemplo, a gente citou pessoas que a gente conhece, a gente Sim. citou espetáculos que foram apresentados unicamente para a população geral, digamos assim, né? para o uhum. público espontâneo. Mas a gente, por exemplo, esse espetáculo que a gente fez é, com o Lei Rouanet, que eu falei, foi um espetáculo que aconteceu só em escolas. Então Sim. assim, tipo, você não ficou sabendo, entendeu? Você e nem tá era vindo, pra saber. também ficou sabendo. Exatamente. Uh -huh. Tipo porque. Então tem muita é coisa. Uh -huh. Exatamente, tem muita coisa acontecendo. E é uma lei que gera muito emprego também, sabe? Sim. É uma nossa, lei que ela tá, ela tá. Ela tá colocando em movimento as coisas, sabe? Sim, ela e... gera
0: uma economia por trás dela. Exatamente. Além do, do próprio. Do... Ai, nossa, a gente foi na cultura, que lindo. Não, lindo, maravilhoso, realmente. Especialmente Sim. a gente, é óbvio que a gente acha isso lindo, não <risos> Sim, tem? Sim, né? Dúvida. Mas. Pensa no, na contrapartida social, na, a, a quem da cultura. Uhum. Ok, ela fez toda essa parte cultural incrível, social, mas aí tem a parte social de manutenção da população. Uhum. Quando você tem uma pessoa que está gerando dinheiro, que está recebendo alguma coisa para fazer isso, tá, tem os atores uma peça. Ok, mas não tem só os atores uma peça. Tem a pessoa que fez o figurino, tem a pessoa que fez o cenário, tem a pessoa da luz, tem a pessoa do tudo uhum. Essas pessoas, elas vão ter um dinheiro para poder gastar esse dinheiro. Elas vão gastar esse dinheiro e a economia vai continuar rodando. Vocês fazem parte do processo econômico.
1: Sim, exatamente. sabe então... e, e, e aí também as pessoas falam muito nessa questão de uma na teta do governo como se fosse possível você viver unicamente daquela lei, entende? Nossa, é, eu, por exemplo, é, que tenho tentado pelo menos me manter unicamente como artista, né tipo trabalhando unicamente uhum. com arte, é, por exemplo, tem muitos amigos meus que trabalham com arte, mas foram dar aula, foram buscar Sim. outras formas um pouco mais estáveis. Comigo acontece muito, por exemplo, eu tá num projeto e assim você está trabalhando naquele projeto que tem, sei lá, 4, 5 meses de duração, e depois aqueles quatro 5 meses você não faz ideia de como você vai pagar sua conta, entendeu? Uhum. Então é basicamente isso, assim é impossível você viver unicamente daquela lei, daquele projeto. É, uhum. é bizarro, inclusive, as pessoas acreditarem nisso. Não tem como a gente ficar amando nas sedes do governo. Exato. Até porque também, como a gente falou, tudo que a gente faz dentro de um projeto tem que ter uma nota fiscal. É tem que estar tá comprovado sim. ali, tudo bonitinho, discriminado, assim. Então, é uma lei muito séria, assim. É... Acho que é importante de dizer isso. De... Das pessoas estarem cientes disso, né?
0: Sim, sim. E, e você tem esperanças?
2: no futuro? Assim, né?
0: não, real, é, porque eu digo assim, especialmente agora, ai, eu vi tanta gente falando ai, foge, sai daqui, vamos, sei é. lá, onde, ah, especialmente duas amigas minhas que moram na Inglaterra, uma na Inglaterra outra na Escócia, elas falam, ai gente, vem pra cá, porque vai ficar tão difícil, é. e pessoalmente, eu até já conversei com isso, com, com você, sobre isso com você, fora do podcast, é. que é tipo assim, tá, tudo bem, tem uma possibilidade, acho legal, acho interessante, mas eu não tenho tanto interesse de sair do Brasil e especialmente agora eu que tenho algum privilégio, não sou milionária por enquanto uhum. ah, não sou riquíssimo, não sou milionário não, não, não tô ainda nesse, nesse momento da minha vida, mas eu tenho bastante privilégio sabe, uhum. eu vim de um background privilegiado e se eu não estou aqui para defender o que eu acredito eu tendo esse privilégio quem, estará? quem vai ter, <risos> sabe? Quem, quem vai estar, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho muito amor, mesmo pela educação e pela ciência, uhum. é por isso que gente está aqui, e então, meu, tá, ok, como uma pessoa que tem um background científico e pretende se especializar ainda mais na área de ciência... Seria muito fácil, fa... não muito fácil, mas seria mais ou menos tranquilo ir atrás de um laboratório, de uma universidade, de algum centro de pesquisa, que vão me pagar para eu morar fora do Brasil e uhum. tá tudo bem. Mas daí... Você
1: quer muito ver as coisas dando certo aqui. É, sabe,
0: daqui sim. vai colapsar, uhum. sabe, tudo bem, eu não sou o único responsável, mas sim. todas as pessoas têm essa mesma possibilidade, uhum. sabe, todas as pessoas com quem eu convivi no ramo de ciência, eles também podem fazer isso. Uhum. E Quase todos são bem privilegiados,
2: uhum.
0: sabe? Então, se todos eles tomarem essa mesma decisão, e a ciência do Brasil? que, que vai
2: sobrar pra cá? Exato.
0: É a mesma coisa da arte, Sim. sabe? Artistas que são privilegiados, a menos assim que role um momento do E-Code, mas não, né? Uhum. Se eles saírem do Brasil, é eles que têm a força, eles têm a palavra?
1: Sim. Ah, eu, eu, assim, eu tenho tido cada vez mais vontade de lutar Uhum. Pelo país, assim Eu amo o Brasil e eu amo morar aqui Eu amo muito Curitiba Sim, é isso que eu falo, eu adoro
0: muito Curitiba Eu gosto muito
1: de morar aqui, assim é... Claro que dá aquele medo Terrível Mas é justamente esse medo que dá a vontade de lutar E agora, por exemplo Eu tô trabalhando num projeto maravilhoso Que chama Agentes de Leitura 2018 uhum. Que é um projeto Estadual é, ah, é eu não sabia, só eu que ele,
2: sabia não é, que ele
1: não é de lei de incentivo especificamente, ele é um projeto que quando as empresas elas vieram para cá para o Paraná, uhum. as empresas automobilísticas principalmente é, elas tiveram uma isenção no, no imposto, só que agora elas estão sendo cobradas então elas estão meio que pagando esse imposto atrasado digamos uhum. assim, né e aí esse projeto está sendo realizado com o um patrocínio da Audi e está sendo realizado através do Instituto Dom Miguel e é um projeto muito bonito, porque é um projeto de incentivo à leitura. Então, é Curitiba, Paranaguá e toda a região metropolitana aqui de Curitiba, são dez cidades contempladas pelo projeto e são dois agentes de leitura em cada uma das cidades. E aí a gente trabalha com um incentivo à leitura dentro dessa cidade, assim. E, e eu trabalhando nessa cidade, eu tô trabalhando fazendo Rio Grande, eu consigo ver, assim diretamente o nosso, a nossa importância e diretamente o impacto. Diretamente né? o impacto. Uhum. A gente vê o projeto acontecendo, sabe? A gente vê e, e, e ouve também dos outros agentes que estão em outras cidades, assim, de tipo, nossa, eu fui naquela escola e eu contei história lá, eu fiz uma roda de leitura, eu fiz uma ação uhum. de, de leitura lá e na mesma hora os alunos já quiseram sair para ir pra biblioteca pegar livros, sabe? Ah, Ou então é. de eu tá, estar tá falando sobre leitura... Com algum grupo, e alguém do grupo falar: Nossa, que saudade de né? ler, faz tanto tempo que eu não leio. Verdade, quando sair daqui eu vou atrás daquele livro que eu gostava tanto. Sabe? Você vê isso acontecendo. E a gente sabe que aquelas pessoas que estão. com quem eu tô falando ali na hora. Não são as únicas impactadas pelo projeto. Porque essa pessoa também vai chegar em casa Sim. e ela vai querer ler pro filho dela. Isso vai despertar, sabe? E aí o filho vai chegar na escola com um livro novo, um amigo, vai, não sei o quê. E assim que a gente vai mudando as coisas, que a gente vai tentando melhorar as coisas, sabe? E pra mim, estar nesse projeto, assim, poder atingir essas pessoas que eu não costumava atingir, por exemplo, Sim, que é uma forma assim. de,
0: completamente diferente, né? Do que você tava tá acostumado. Sim, mudou
1: muito a minha forma de fazer... Arte de pensar em arte, de pensar nesses projetos, né? Porque é uma preocupação que a gente tem muito grande dentro do projeto, justamente o fato de que estamos trabalhando com um dinheiro público. Uhum. A gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis e, e o máximo de pessoas que não têm acesso. Possíveis. Assim. Sim, então a gente tenta que, uhum. chegar na cidade e ir na escola mais distante, sabe? E conversar com os adolescentes. Eu tô trabalhando incentivo a leitura com um grupo de idosos analfabetos. Oh, assim. meu Deus, que foda! Então imagina! É, legal, imagina é, é doideira, assim, é muito louco. E também é legal que é um projeto que prevê formação, então a gente também tá tendo aulas pra poder fazer isso. Ah, essas que legal, coisas, nossa! Entende? Uhum. Então é tipo assim, a gente também vai capacitar essas pessoas pra elas poderem ir até lá. E assim, estar. Justamente nesse momento é, político atual. Uhum. Trabalhando nesse projeto, assim, tá sendo muito especial para mim. Porque eu, eu tô tendo esse contato, assim, direto de como a arte realmente transforma o ambiente, transforma a vida das pessoas.
0: Sim, então, como a cultura impacta de uma forma que não é só imediata.
1: É, exatamente. Não é, ah,
0: estou me divertindo vendo esse filme, não.
1: Exatamente, então, não é uh -huh. só entretenimento, né? Sim. E, e uma coisa que a gente fala muito... É, quando a gente faz as nossas formações e quando a gente, enfim, a gente troca figurinhas entre os agentes, é justamente uhum. o fato de que é, não é só a leitura, né? É justamente toda aquela questão da arte que a gente falou no, no primeiro podcast que vocês não vão ouvir porque a gente teve que apagar. Tá, tá no YouTube, galera, tá no YouTube. Não, 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 tá no okay. YouTube tá,
0: tem tudo no YouTube, é só que é, vocês assim, background. É, assim.
1: Mas todas essas questões de a pessoa conseguir se, se enxergar naquele, naquela arte, da por exemplo, eu, esse grupo de idosos que eu tô trabalhando, de, de perceber a valorização deles, sabe? De como eles se sentem acolhidos, de como eles se sentem vistos, sabe? Porque, uhum. poxa, nossa, esse tipo de coisa nunca chegou até a gente, de repente você tá aqui falando com a gente, <risos> oh. sabe? Tipo, nossa, então a gente tá sendo enxergado, sabe? Se nós sim. existimos na
0: sociedade, né? É, exatamente. Uhum. A gente faz
1: parte da sociedade, justamente, porque aí eles acham que a arte é um negócio que tá em outro lugar, outro patamar. Nossa, não, arte eu nunca vou alcançar. Tá eu bem. não sei ler, como é que eu vou ler esse livro? Não, você vai não, sim, tá, olha aqui. É, é, calma, é, dar tipo, tudo certo. Tem, pra... não, aquele ali com letras, talvez você não consiga, mas olha esse livro aqui, só com imagens, uhum. que também é para adulto, que não é só porque só tem imagem que é pra é criança. Pra criança né? uhum. É... Então, assim, vendo essas coisas, eu tenho esperança no futuro, mas eu sei que tempos difíceis, eu não tenho dúvida de que tempos difíceis vão surgir. Como é que eu vou conseguir lutar com, com isso e resistir com isso, eu não sei. Às vezes eu tenho um pouco de vontade uhum. de, de repente, sair do país para até. Conhecer novas culturas, Sim. saber como é que funciona fora, sabe? É, ver como é que rola. Até porque também eu, como atriz, tenho vontade de pesquisar um, outras linguagens, né? Uhum. Que eu sei que rola na Europa, na Índia. E, então eu tenho vontade de pesquisar, só que eu tenho essa vontade de ir pra voltar melhor, Sim. sabe? Tipo... Não ir pra fugir. Exatamente. Tipo, ir Talvez,
0: pra... nesse momento, pra isso... Mas voltar pra melhorar.
1: Exatamente. Tipo, ir pra me especializar e poder voltar pra cá e dar uma oficina disso, sabe? Uhum. E... Então, é isso. Ou, de repente, até ir é, tentar ganhar uma grana pra poder voltar e investir aqui. Poder ter Sim. força pra fazer esses é. projetos.
0: É, nesse sentido, eu sempre falei que eu... Tenho muita vontade de ser milionário, não uhum. não tanto de tipo, é claro, é problema pessoal, mas Sim. muito para investir
2: uhum. em
0: arte, porque é uma coisa que eu gosto muito, que eu que, eu,
2: no que eu acredito, também. muito
0: e é algo que eu, eu não faço na minha vida, sabe? Eu, eu consumo muito, faço bem pouco. Uhum. Mas eu tenho uma vontade imensa de, por exemplo, eu sempre falei que é tem um teatro em Curitiba. Eu uhum. ser dono de um teatro em Curitiba, não que eu vou rodar nenhuma peça lá. vocês sou para isso. Mas, sim, sabe, isso que você falou de meu, sai, pega e vem aqui investe em projetos diferentes, sabe? Uhum. E é nessa nota de felicidade oh, e esperança. E esperança amor. Sim, que a gente termina o nosso podcast. Um beijo! Um beijo,
2: obrigada, gente. tchau. tchau.